0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
1: ...dünyasının genç, aykırı seslerinden birini getiriyoruz. Betallenme. Betallenme, Kanada, Montreal Quebec doğumlu, henüz 29 yaşında çok genç bir e, sanatçı. İtalyan kökenli bir aileden geliyor. E, i̇lk dili İtalyanca ancak sonradan Frankofon olmaya başladı. Daha doğrusu Fransızca konuşulan bir ülkede olduğu için İngilizce, İtalyanca ve Fransızca şarkılar söylüyor. Esas itibariyle şarkıcı, şarkı sözü yazarı ancak e, pek çok enstrümanı da çalıyor. Piyano, gitar ve ukulele çalıyor. Ukulele bir Portekiz çalgısı. Sömürge dönemlerinin ilk keşiflerin başladığı yıllarda Madeyada ortaya çıkan bir enstrüman. Mandorine benziyor, mandorine ailesinden ama herkes onu Hawaii çalgısı diye biliyor. Şu anda dinlediğiniz parça Bambola. Bambola belki de beterlenmeyi ilk kamuoyunun gündemine getiren parçalardan bir tanesiydi. Ukulele, havai dilinde zıp zıp pire anlamına geliyor. Dört telli bir çalgı. Telleri genellikle ya naylondan yapılıyor ya da kirişten yani barsaktan yapılabiliyor. Beterlenmeyi biraz tanıyalım isterseniz. Aslında müziğe girişi biraz tesadüfi. 29 yaşında önce bir müzik hocası ile çalışıyor. Müzik hocası Mod nota okuyamıyorsun. Dolayısıyla senden müzisyen olmaz diyor. Yol veriyor ancak o hayatını ve şansını denemeye devam ediyor. Önce moda fotoğrafçılığı yapıyor, modellik yapıyor. Turizm ajantalarında çalışıyor. Sonra günün birinde yolu kimle kesişiyor? Sophie Takır'la Sophie Takır'dan parçalar dinletmiştik. Sofi Takır biliyorsunuz bir ikili. Sophie Tucker keşfediyor ve Betalemmeyi kanıtlarının altına alıyor. İşte o günden sonra Betalemmeyi artık duyuyoruz. İlk parçası da bambola bambolayla ortaya çıktı. Kendisini bir akıcı cinsel olarak tanımlıyor. Cinsellik açısından akıcı cinselliği olduğunu ifade ediyor. Akıcı cinsellik nedir? Panseksüelizm yani her türlü cinse ilgi duymaktan, her türlü. Aklınıza ne kadar şey geliyorsa, alternatif geliyorsa hepsine ilgi duyan bir cinsiyet yaklaşımı olduğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi işte pan, başına pan getirdiğiniz her şey onu kapsıyor. Pan-İslavist, pan pan-Turanist, pan pan-Amerikanist, pan-Germenist dediğiniz zaman panseksüelizmde bütün cinsellikleri karşılayan ve onları kapsayan bir cinsellik anlayışı oluyor. Size betalenmeden birkaç parça daha açılacağız. Son parça. Müthiş, çok vurucu. Onu da geri geldiğinde çalacağız. Şimdi bugün için şöyle başlamak gerek. Cumhurbaşkanından gelen bir son dakika haberi var. Şu anda resmi gazetede henüz taze resmi gazeteye baktık. Sabahleyin motorlu taşılar vergisini Cumhurbaşkanı %50 oranında indirdi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranları kapsamındaki vergileri %50'ye kadar indirme ve yukarı çıkarma yetkisi var. Bu yetkisini kullandı. Normal şartlarda motorlu taşıtlar vergisinin yeniden değerleme oranı kapsamında %122 artması gerekiyordu. %61,5 tam yarısı kadar bir indirim oldu. Dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisini daha az ödeyeceksiniz. Ülkesini ve halkını seven bir Cumhurbaşkanımız var. Asgari ücretle ilgili toplantılar devam ediyor. Asgari ücretin üçüncü toplantısı dün yapıldı. Bugün asgari ücreti disk Genel Başkanı Doktor Arzu ile değerlendireceğiz. Saat 8.30'da. Türk İş'ten yapılan bir açıklama var. Hükümet kanadından ve işveren kanadından gelen bir açıklama yok ama Türk İş, yani masaya oturan en büyük sendika. Masaya oturma, oturma yetkisine sahip tek sendika diyelim konfederasyon. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay 9 bin liranın altında bir asgari ücreti kabul etmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla bir sınır çizdi. Ergün Atalay'ın bu ikinci kırmızı çizgisi... ...hatta üçüncü kırmızı çizgisi... ...daha önce de Kasım ayında Türk İş'in açıkladığı... ...bir aşık sınırı vardı bildiğiniz gibi... ...7785 lira... ...7785 liranın altı... ...bizim için kırmızı çizgidir... ...yani onun altına inmeyiz dedi... ...ve en sonunda... ...geldiği nokta ne oldu... ...7800 lira... ...kırmızı çizginin 15 lira üzerine çıkabildi... ...şimdi dünkü toplantıdan çıkar çıkmaz... 9 bin liranın altında bir asgari ücrete razı değiliz dedi. Bu muhtemelen içeride 9 bin lira kararlaştırılmış. Ancak ben size olacakları söyleyeyim. Bildiğiniz gibi biz Ekim ayından bu yana... ...yani asgari ücret tespit komisyonu henüz daha toplanmaya başlamadan önce... ...çok önce asgari ücret tartışmaları olduğunda... ...asgari ücretin minimum 10 bin lira olacağını, olması gerektiğini söylemiştik. Muhtemelen 10 bin lira olacak. Türk İş Genel Başkanı 9 bin dediyse... Cumhurbaşkanı çıkacak kim bin demen koydum üstüne ve dolayısıyla halkın aslında ee kaybedip bulduğu bir şeyi vermiş olacak. 10 bin lira iddiamızı çoktan beri sürdürüyoruz. Bakalım bizi zaman doğrulayacak mı doğrulamayacak mı ben 10 bin lira olabileceğini düşünüyorum. 9 bin lira olur ama Türk İş Genel Başkanı bunu açıkladığına göre artık onun bin lira üzerine çıkar diye düşünüyoruz. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hapishanede bulunan 85 yaşındaki emekli hava kor general Ural Avar dün cezaevinde öldü. Hayatını kaybetti. Ural Avar daha önce banyoda düşüp kaburgalarını kırmıştı ve ağır demans hastasıydı. Herhangi bir şekilde cezasının indirilmesi, tahliye edilmesi ya da cezasının ev hapsine dönüştürülmesiyle ilgili bir süreç işlemedi. Bu süreç var. Şimdi elimizde hem doktor raporları var, heyet raporları var hem de yaşanan trajedinin bütün ayrıntıları var. Bu arada iki ayrı askerlerin toplu olarak yargılandığı dava var. İki davayı birbiriyle karıştırmayınız diye söylüyorum. Bir tanesi 14 Şubat, affedersiniz 28 Şubat. Meselesi dolayısıyla yargılanan 14 general ve amiral var. Vural var onlardan biriydi. Dolayısıyla onlarda geri kalanları içerdi. Bir de 104 general ve amiralin yargılandığı bir Montreux bildirisi davası vardı. Dün Montreux bildirisi davasından bütün general ve amiraller beraat etti. İki dava yani bir beraat var o beraatin bu beraatle bu davayla alakası yok onu belirtmiş olalım. İki ayrı dava var. Montro bildirisinden yargılanan 104 amiral ve general beraat etti. O tamam. Ancak 28 Şubat davasında yargılanan 14 ve 488 gündür cezaevinde bulunan general ve amirallerle ilgili süreç devam ediyor. Ve Vuralavar da cezaevinde maalesef hayatını kaybetti. Vuralavar 10 gün önce İstanbul Ankara Şehir Hastanesi'nde bir heyet kontrolüne girdi. Heyet kontrolünde doktorlar fiziki ve her türlü mental muayeneyi yaptılar. Rapor elimde Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu raporu diye geçiyor. 22 Kasım 2022'de alınmış bir heyet raporu. nörolojik bakımdan iyi diyor rapor. Karın bölgesindeki bulgular normal, vital bulguları yerinde diyor rapor. Ayrıca daha öncesinde tremorları nedeniyle bazı ilaçlar kullan, tremor bildiğiniz gibi titreme, titremeleri dolayısıyla bazı ilaçlar kullandığı bildiriliyor. Ancak hastanın sadece kocamışlık hali var, yani demastan bahsediyor. Ve bu demast sebebiyle de tahliye edilmesi ya da ev hapsine çıkarılması söz konusu olamaz diyor. Rapor şöyle ceza teyhiri gerektirecek kardiyak bir hastalığı da bulunmamaktadır diyor. Evet doğru olabilir ancak sonuçta bir gerçek var o gerçek. Vuralavarı cezaevinde zindanda öldürdük. Bu heyet raporuna imza koyan hekimleri tek tek saymak istiyorum size. Profesör Dr. Ali Sami Berçin, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Ali Uskan, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Doçent Doktor Güneş Arık, Genel Cerrahi Uzmanı. Doçent Doktor Şule Bilyen, Nöroloji Uzmanı. Doçent Doktor Hasan Kaya, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Doçent Doktor Cemile Sevgi Polat, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı. Profesör Doktor Mehmet Keşkek, Genel Cerrahi Uzmanı. Profesör Doktor Nil İrem Uçkun, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Ekim. Profesör Doktor Ercan Yeni imzasıyla verilmiş rapor uyarınca Bural Alar'ın cezaevi dışında cezasını çekmesine gerek olmadığı raporla teyit altına alınmıştır. Elbette hekim raporu bu, doktor raporu, sağlık kurulu raporu dolayısıyla hekimlerin bu konudaki hassasiyetine güvenmek lazım. Güveniyoruz. Ancak bir süre önce kaburgaları kırıldıktan sonra, banyoda düşüp kaburgalarını kırdıktan sonra... ...örneğin tekrar kontrol altına alınıp tahliye edilmesi sağlanabilirdi. En azından evinde ölmesine izin verilebilirdi. Bu yapılmadı. Bir de ağır demansı var. Ağır demansı zaten nörolojik bulgularda, nöroloji uzmanının verdiği bilgilerde de kendini gösteriyor. Ağır demansı olan bir hastanın kendi kendini yönetme kabiliyeti zayıflamıştır. Bu yüzden sadece bu sebepten dolayı birilerinin bakımına ihtiyacı olduğu ortadayken koskoca tıp heyeti, sağlık kurulu heyeti cezasını cezaevinde çekmesinde hiçbir sakınca yoktur diye yazabiliyorlar. Vallahi söyleyecek şey bulamıyoruz. 28 Şubat davası devam ediyor dediğimiz gibi iki davayı lütfen karıştırmayınız. İki askerlerin toplu olarak yargılandığı iki dava var. Bir tanesi... Montre bildirisine imza koyan 104 general ve amiralin yargılandığı dava, o dava beraatle sonuçlandı. Onu ayırdık kenara ancak 28 Şubat davası devam ediyor. Orada 14 general ve amiral yargılımı biri öldü içer cezaevinde. Dolayısıyla 488. gününü geride bırakıyor general ve amiraller. 28 Şubat davasında kimler yargılanıyor? Bu davada cezaevinde kimler var? Orgeneral Ahmet Çörekçi, Orgeneral İlhan Kılıç... Kor General Ural Avar hayatını kaybetti dün. Orgeneral Çevik Bir, Kor General Çetin Saner, Orgeneral Çetin Doğan, Kor General Hakkı Kılınç, Kor Amiral Aydan Erol, Orgeneral Fevzi Türkeri, Kor General Yıldırım Türker, Tüm General Temel Özkaynak, Tüm General Erol Özkasnak, Tüm General Kenan Deniz ve Tuğ General İdris Korak. Şu anda cezaevinde 28 Şubat davasından dolayı yargılanıyor. Söyleyeyim bu arada yeri gelmişken en genci 76 yaşında, en yaşlısı da 90 yaşında ve cezaevinde maalesef bulunuyorlar. Buna mutlak suretle bir el atılması lazım. Yani geri kalanların en azından hayatını kalan ömürlerini dışarıda geçirebilmeleri için bir fırsat yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette yargının vereceği karar boynumuzla beraber, boynumuz yargının karşısında kıldan ince öyle söylemek lazım. 28 Şubat davasıyla ilgili soruşturmalar Ağustos 2021'de başladı. Ağustos 2021'de önce Orgeneral Çetin Doğan gözaltına alındı Bodrum'da. Arkasından Milas'ta Orgeneral Çevik Bir gözaltına alındı. Sonra General Hakkı Kılıç Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bu arada bazıları cezaevinde yani mahkum ve içeride cezaevinde bazıları da tutuksuz yargılanıyor. Bu sebeple sayı fazla, biz cezaevinde olanları saydık. Ve ayın kararında suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edilen Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkaslak Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar, Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti yani hükümet ve vekilleri cebren ıskat yani düşürmek ve vazife görmekten cebren men etmek suçu bakımından müşterek fail olarak tutuklandılar. Şu anda cezalarını 488 gündür cezaevinde geçiriyorlar. En genci 76, en yaşısı 90 yaşında olan general ve amirallerden bahsediyoruz. Bu. Umutsuzluk haberi. Umut haberi de işte dün verdiğimiz Montreux Sözleşmesi'ne karşı çıktıkları için haklarında dava açılan 104 general ve amiral. Aslında bu 104 general ve amiral meselesini doğru telaffuz etmek lazım. 103 amiral bir de general var aralarında. Yani deniz kuvvetleri dışında sadece bir generalden bahsediyoruz. Montreux davası ile ilgili dün beraat kararı verildi ve mahkeme oy birliğiyle verdi bu kararı. Montre bildirisi birazdan bir ses kaydı da dinleteceğiz. Çünkü geriye doğru döndüğümüzde tarihsel ne büyük hatalar yaptıklarını siyasilerin kanıtlamak durumundayız. Hani böyle oldu bitti geçti e artık tamam canım bundan sonra üzerinde konuşmak doğru değil dememek lazım. Hataları görmemiz lazım. Nasıl ki 1971 faşist Muhtarası sonrasında gencecik çocukları dar ağaçlarında üstelik de yaşlarını büyüterek 12 Eylül'de astılar. Ve gencecik çocukları kıydılar onlara, onları kıydılar. Bugün de başka insanlarımıza kıyılmasın istiyoruz. Montreux bildirisi 4 Nisan'da açıklandı. Dediğiniz gibi Kanal İstanbul'un yapılması ve Kanal İstanbul çerçevesinde de ...Boğazlar'la ilgili Montreux Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilebileceğine dair bir açıklama gelmiş. Kimden geldi bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bir soru soruldu bir gün bir yayında. Mustafa Şentop'a şöyle, zaten kıvılcım oradan çıktı yoksa generallerin, amirallerin oturup da bildiri yazacak durumları yoktu. Sadece buna tepki olarak koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı, kamu hukukçusu Profesör Doktor Mustafa Şentop... Bir gazeteciye bir televizyon programında şöyle sordular. Dediler ki bir gün bir cumhurbaşkanı gelip ben insan hakları sözleşmesinden çekildim derse veya Montreux'u feshettim derse diye soruyorlar Mustafa Şentop'a. O da diyor ki teknik olarak yapılabilir. Yani bir gün cumhurbaşkanı tek başına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekiliyorum. Tanımıyorum derse çekilebilir. Montreux'u tanımıyorum derse çekilebilir İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinde olduğu gibi. Tabi İstanbul Sözleşmesi de elbette Cumhurbaşkanı'nın tek başına çekilmesini gerektirecek bir durum değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın tek başına karar vereceği bir durum olmamasına rağmen... ...hadi onu hafifletici bir sebep olarak bir kenara koyuyoruz. Olabilir diyelim. Herkesin hayatını çok fazla ilgilendirmiyor. Hayatımızda çok önemli bir değişime dönüşme yer vermeyen bir anlaşmadan. Ama Montre bizim hayatımız. Yani Montreux... Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili önemli bir durum. Montreux'den Cumhurbaşkanı tek başına çekiliyorum derse çekilebilir dedi. Keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinden de İnsan Hakları Konvansiyonundan da çekilebilir dedi. Bundan da çekilmemesi lazım, çekilemez. Ama Mustafa Şentop bunu deyince bunun üzerine 104 general ve amiral bir araya gelip bir bildiri yayınladılar akşam saatlerinde. Zaten bildirinin akşam yayınlanması da biraz böyle nahoş bir durumdu. Biraz ondan çok etkilendi. Fakat o gün yani bu açıklamanın yapıldığı günlerde şöyle olaylar vardı Türkiye'de. Zincirleme giden olaylar vardı. Yani sebepsiz değil. General ve amiraller böyle birdenbire hop oturup hop kalkıp biz bu şeye karşıyız diye çıkmadılar. O kadar çok şey üst üste geldi ki bu zincirin son halkasıydı Montreux. Mesela ondan bir süre önce Montreux meselesinden bir süre önce... Subay ve az subay yetiştiren Asubay subay okulları ve harp okullarında giriş şartlarında irticai faaliyete karışmış olma şartı kaldırılmıştı. Yani irticai faaliyete karışmış olsa bile harp okullarına ve Asubay subay hazırlama okullarına kabul edilebileceklerdi. İşte mesela bu bardağı taşıran damlulardan bir tanesiydi. Başka bir şey oldu o dönemde yine o da bardağı taşıran damlulardan bir tanesiydi bir cübbeli tuamiral vardı bildiğiniz gibi. Cübbeli Tuğamiral Mehmet Sarık, kendisi aynı zamanda bir hekim, bir tarikat evine Sarık ve Cübbeli'yle girdiğine ilişkin fotoğrafları çıktı. Bir tarikat evine girerken Cübbeli ve Sarık'lı fotoğrafı çıktı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı bir soruşturma başlattı ancak üzerine gidilmedi. İşte böyle üst üste olaylar gelince, arkasından da meclis başkanı Montreux'den Cumhurbaşkanı çıkabilir deyince, geneller ve amiraller de Ne yaptılar? Kaleme sarıldılar ve bildiri hazırlamak zorunda kaldılar. Diyeceksiniz ki onların üstüne vazife mi? Evet vazife. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını sağlama görevi, bekasını temin etme görevi hepimize verilmiş bir görevdir. Düz ya da e, sivil ya da askeri bir üniformayla olun ya da olmayın fark etmez. Üniversite öğrencilerinin, gençlerin, çocukların, kadınların herkesin bu konudaki yetkisi vardır, sorumluluğu vardır. Herkes burada kendini görevli adetmek durumundadır. Hani neden onların üstüne vazife mi Montreux bildirisine karşı bir bildiri açıklamak derseniz hayır öyle bir şey yok. O günlerde yapılan açıklamaları şöyle bir hatırlayalım mı? Mesela Montreux bildirisi açıklandıktan sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı, Çeşitli mecralarda görüşlerini dile getirmektedir. Hiçbirine yaptıkları açıklamalardan dolayı herhangi bir soruşturma açılmış değildir. Ama bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez diyor. Bendeniz de aynı kanaatliğim gece yarısı bildirisi olmamalıydı. Diyeceksiniz ki gece yarısı değil de sabahın köründe açıklanmış olsaydı sonuç değişir miydi? Hayır değişmezdi ama gece yarısı bildirileri böyle bizde bir titreme yaratıyor. Bir tremor yaratıyor maalesef. Çünkü darbeler gece yarısı sabaha karşı olur, bütün tartışmalar öyle başlar. Muhtıralar, andışlar gece yaralarına da genellikle yayınlanır. Bu, bu bakımdan böyle bir duyargalarımız var Bu o duyargalarımızı etkileyen bir şey olduğu için. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da Montre bildirisini sonrasında şöyle dedi. Millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler dedi. 104 general ve amiral için, dün beraat edenler için söylüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da şöyle dedi. Neymiş? Birkaç emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yazmışlar. Beşinci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde o Türkiye eskide kaldı. Haddinizi bilin siz kimsiniz dedi. Kim için söylüyor? Dün beraat eden general ve amiraller için söylüyor. Milli Savunma Bakanlığı da şöyle dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır diyor. Milli Savunma Bakanlığı askerlere hedef gösterdi ve o yüzden zaten soruşturma hemen başladı. Cumhuriyet Halk Partisi burada daha böyle net pozisyon alan partilerden biriydi ama onlarda bile ne şiş yansın ne kebap hikayesi var. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, o eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular. Kemal Kılıçdaroğlu, emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor? Bunların akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemiş olmaları gerek. Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı diyor. Soruşturmayla ilgili söylüyor tabii. En belki de trajik olanı Meral Akşener'in açıklamasıydı. Birazdan ses kaydını da dinleteceğiz. Meral Akşener şöyle dedi. Sabah bir uyandık, emekli amirallerin canı sıkılmış bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir ülke bu zevzekliklerden çok çekti dedi. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Muhtıra dedi bunun için. Gece yarısı servisi yapılan amirallerin hepsinin rütbeleri sökülmelidir dedi. Nitekim söküldü. Emeklilik hakları kaldırılmalı. Emeklilik maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idare soruşturması yapılmalıdır dedi. HDP mesela HDP de bu konuda iyi sınav veremedi maalesef. Çünkü mesela askerler olunca HDP Sonuna kadar gitmeyi seviyor maalesef. Haklı haksız diye bakmadan şöyle dedi HDP'nin açıklamasında şöyle deniliyor. Demokrasi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır diyor. İktidar bunu fırsata çeviriyor diyor ama askerler de bunu yapmasın diyor. Şimdi yani hani ya bir taraftan yana mesela ağırlığınızı koyun. Deyin ki kardeşim Montrö'den çıkılmaz bitti. Montrö Kürtlerin de Türklerin de Çerkezlerin de da da herkesin bekası için önemli bir anlaşmadır. Montrö'den çıktığımız anlar itibaren Boğazlar üzerindeki bütün hakimiyetimizi kaybediyoruz. Bunu söyleyin. Bunu söylemenin Kürtlere Türklere ne sakıncası var ne zararı var. Ama bunu söylemiyorsunuz işte ya o da olabilir bu da olabilir. Ne şiş ne kebap işte demokrasi ya da demokrasi bilinci, demokratik değerlere bağlılık burada kendini gösterir. Bir şeyi doğru tahlil etmiş olsaydınız, kardeşim Montro bildirisi yürürlükten kaldırılamaz, Montro yürürlükten kaldıranın karşısında dururuz demesi lazımken, ama işte işin içine askerler karışınca HDP öyle de olabilir, böyle de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bu arada. Gelecek Partisi, o da kötü bir sınav verdi, Ahmet Davutoğlu, bildiri ülkenin tarihsel hafızasını... ...ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir dedi. Nasıl Ahmet Davutoğlu? Ali Babacan o da kötü bir sınav verdi. Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir diyor. Bir tek TKP bu konuda şahane. Emekli 4 Nisan 2021 tarihli açıklaması metnin bütününden ve ayrıntılandan rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Türkiye bağımsızlığını, bütünlüğünü ve egemenliğini savunma amacı taşımaktadır diyor. Bakın bir tek TKP, Türkiye Komünist Partisi olayın adını koyuyor, doğru tarif yapıyor. Bunun bağımsızlığımıza gölge düşürmeye matuh bir eylem olduğunu söylüyor. Geri kalanı, geri kalan bütün siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi dahil hepsi general ve linç etti. ...linç, linç, linç... ...peki linç, dün beraat geldi... ...şimdi, peki... ...dün linç ettiklerinizin... ...bugün beraat etmesi karşısında... ...ne söyleyeceksiniz? Çok merak ediyoruz... ...bir dinleyelim mi Meral Akşenir.
2: En baştan ilan etmek isterim ki... iyi Parti... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının... ...değer ve kazanımları ile... ...demokrasi geleneğimiz konusunda... ...samimi ve kararlı bir şekilde... ...taraftır. Yargısından diplomasisine... Siyasetinden ordusuna, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarının ortak değerlerimiz konusunda ortak bir akılla hareket etmesinin de ülkemizin ve milletimizin bekası açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Partimizin duruşu budur. Sabah bir uyandık, emekli amiraller bir bildiri yapmış, bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş 15 Temmuz'a kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama bütün muhtıraları daha sonraki 72-70 muhtırasını 80 ihtilalini 28 Şubat'ın içinde yer alarak yani maruz kalarak yaşamış ve 27 Nisan bildirisini de yaşamış bir kişi olarak bildiğim bir şey var. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle bu kesintiye Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları darbeleri hatırlatır. Şuur altı devreye girer. O nedenle Elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Şimdi sabah bir uyandık, amiraller, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.
1: Evet. Dolayısıyla tarihe şer düşürmüş olduk. Bu bir zevzeklik diyor. Keşke öyle söylememiş olsaydı. Kaldı ki bildirinin gece gündüz sabaha karşı kuşluk vakti yatsı namazında açıklanması sonucu değiştirmeyecekti. Net olarak söylüyoruz. Bu dava açılacaktı ve böyle yürüyecekti. Dün beraat ettiler. Dün beraat eden 104 amiral ve generale karşı... Acaba bu sözleri sarf edenler bugün ne düşünüyorlar çok merak ediyoruz. TKP hariç, onun dışındaki bütün siyasi partiler aşağı yukarı... ...aynı kulbaharda ne şişansı ne kebap diyenler var... ...bir de böyle işte Meral Akşener gibi zevzek diyenler var. Bugün ne yanıt vereceklerini merakla bekliyoruz. Şimdi bugün üç dosya hazırladık size. Dosyalardan bir tanesi melatoninle ilgili. Dün söylemiştik hatırlarsanız dedik ki melatonin meselesine bakacağız, araştıracağız... ...arkasından Çapanoğlu çıkabilir dedik. Nitekim Çapanoğlu çıktı. Hani Türkiye'de olup bitenlere böyle şaşırmıyorsunuz ya... ...evet maalesef şaşıramıyoruz. Melatonin meselesinin bir Çapanoğlu meselesi olduğunu dün... ...herhangi bir bulguya dayanmadan iddia etmiştik. Bugün belgeleri, bulguları tanıklarıyla... ...Melatonin meselesinin birilerine para kazandırmak üzere... ...bir tezgah olduğunu kanıtlayan bir dosya hazırladık. Her şeyle dört başı mamur bir dosya sunacağız... Bir başka haber var, o da bir dosya. Son attığım tweet'e merak edenler bakabilirler. Bir uçak kaçırma hikayesi var. Türkiye bir yasa dışı uçak kaçırma ülkesine dönüştü. Avrupa'dan şuradan buradan gelen uçaklar... ...Türkiye'de birkaç gün park ediyor, bir süre park ediyor, kalıyor belli yerlerden. Sonra birden hop pat, nereye? İran'a götürülüyor. Ve uçak tabi giderken... ...rotasında örneğin Dubai'yi gösteriyor ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ni gösteriyor, bir yeri gösteriyor. Fakat acil iniş izni alarak İran'da bir yere iniyor ve uçak bir daha da dönmüyor, kayboluyor. Şimdi bu kaçıncı uçaktır bilmiyoruz ama uçağın manifestosu, uçuş rotası, kimlik bilgileri... ...uçağı Hırvatistan'dan getiren kabin görevleri, pilot, pilotlar uçağı buradan alıp İran'a götüren Birleşik Arap Emirlikleri'ni Dubai'ye götüreceğiz diye, Birleşik Arap Emirlikleri'ni götüreceğiz diye İran'a acil iniş yaptıran İranlı pilotlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bu işe cevaz verenler, Devlet Hava Meydanları'ndan bu işe göz yumanlar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bu işe göz yumanlar, herkesin bu işte dahli var, belgeleriyle, kanıtlarıyla, tek tek hepsini paylaşacağız ama her şey çok sağlam öyle söyleyeyim hani kapı gibi derler ya, öylesine belgeler var bir de birazdan size bir Ergenekon davası ile ilgili bir hatırlatma dosyası hazırladık onu paylaşacağız malum hem 28 Şubat davası önümüzde duruyor hem Montreux bildirisi dolayısıyla açılan ve dün beraatte sonuçlanan davalar. var bunları hatırlamamız lazım çünkü insanların hayatları cezaevlerinde zindanlarda heba oluyor heder oluyor insanların Yok yere heba olmaması, hayatlarını heder etmemeleri için bir şeyler yapmamız lazım. Her gene konu biraz hatırlatırsak belki bugün daha az yanlış yapmaya vesile oluruz diye düşünüyoruz. Asker ücretle ilgili elimde bir liste var. Türkiye asker ücreti son 10 yılda euro bazında %1 geriledi. Asker ücret son 10 yılda euro bazında %1 geriledi. Demek ki asgari ücrete bir ilerleme yok. Yani herkes yukarı doğru giderken biz aşağı doğru iniyoruz. Buna mukabil Romanya'da asgari ücret son 10 yılda euro bazında %12 arttı. Romanya'dan bahsediyoruz. Eksik ve yarım bir demokrasi olan ülkeden bahsediyoruz. Bulgaristan'da %9 arttı asgari ücret euro bazında. Polonya'da %6.2 arttı. Türkiye'de ise %1 geriledi. Liste şöyle, listede Lüksemburg'dan Arnavutluk'a kadar çok sayıda ülke var. 25'ten fazla ülkeden bahsediyoruz. Bu 25'ten fazla ülke içinde son 10 yılda asgari ücreti euro bazında gerileyen tek ülke var. Bu ülke Türkiye. Tahmin edeceğiniz gibi. Ülkelerin diğerlerinde asgari ücret %10'lar, 15'ler %5'ler, minimum %5'ler seviyesinde arttı euro bazında. Demek ki Euro bazındaki artış şu anlama geliyor, fakirleşmenizi önlüyor. Eğer euro değer kaybettiyse o değer kaybının üzerinde bir asgari ücret verirseniz halkınızı rahat yaşatmış olursunuz. Bu arada Türkiye'de asgari ücretle yaşayanların, çalışanların yüzde 57'sinin asgari ücret aldığını hatırlatmış olalım. Yüzde 57 halkın yani çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretle yaşıyor. Bir asgari ücret ülkesine dönüştük, cenneti, asgari ücret cennetine dönüştük maalesef. Şöyle birkaç ülkeden örnek vereceğim. Mesela Lüksemburg, tabi Avrupa'nın en e, muhteşem ülkelerinden bir tanesi. Bir cennet Lüksemburg. Lüksemburg'da Temmuz 2012'de asgari ücret 1.801 euro'ydu. Temmuz 2022'de 2.313 euro oldu. Yüzde 2.5 artış var euro bazında. Hepsini tek tek saymayacağım ama mesela Belçika'nınki arttı, İrlanda'nınki arttı, Hollanda'nınki arttı. Almanya'nınki, Fransa'nınki arttı. Amerika, İspanya, Slovenya, Yunanistan, o Batık Yunanistan'dan bahsediyoruz. Hepsinde artış var. Mesela Litvanya'da asgari ücret son 10 yılda %12 artmış Eurobası'nda. Estonya'da, Baltık ülkelerinden Estonya'da %8,5 artmış. Çek Cumhuriyeti'nde %7,7 artmış asgari ücret. Dahası var ee, Hırvatistan'da %5,2 artmış. Romanya'yı biraz önce söyledim. Sırbistan'da %5 artmış 5.6, Letonya'da %5.7, Bulgaristan'da %9.4. Arnavutluk, hiç böyle bir yere koyamadınız. Arnavutluk'da %5.8. Arnavutluk bile halkını enflasyon karşısına ezdirmiyor. Asgari ücreti 10 yılda %5.8 artırmış. Gerileyen tek ülke var, 25. Liste burada. Arkadaşlarımız verirse göreceksiniz. Bu listede, bu bir utanç listesi. Bu kadar ülke arasında yani Arnavutluğun, Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın, Macaristan'ın, Romanya'nın, Slovakya'nın olduğu bizimle aynı ligdeki ülkelerden bahsediyoruz. O ülkeler arasında bir de bir yere oturamamışız. Bu ülkeler arasında asgari ücreti gerileyen tek ülke var. O da biziz. Bu da bize günün armağanı olarak gelsin. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya dün hatırlarsanız... Cumhurbaşkanı'nın yeni seçimde üçüncü kez aday olup olamayacağıyla ilgili bir çalışma yaptırdım. Ancak bu çalışmanın sonuçlarını kimseyle paylaşmadım. Üyelerle de paylaşmadım. Kimseyle paylaşmıyorum. Dedi. Niçin söylemişti? Cumhurbaşkanlığı tehdit ediyor bence Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Neden? 24 Ocak'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bunlardan biri de Başkan Muharrem Akkaya. 24 Ocak'tan sonra eğer Üyelerden tek biri dahi yenilenmezse, tek birinin yerine bir atama yapılması eski üyelerle yola devam edecek. Bu da şu anlama geliyor. Muhtemelen bir üye eksik atanacak ve bu üyelerle seçime gidilecek. Muharrem Akkaya da böylece Cumhurbaşkanı'na bir şekilde şantaj dosyası sunuyor. Yani beni tekrar seçerseniz ya da benimle seçime giderseniz ben görüşümü açıklarım diyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bir yüksek yargıcın, Şantaj yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Şantaj yapıyor. Kime yapıyor? Cumhurbaşkanına yapıyor. Ülkenin cumhurbaşkanına şantaj yapan yüksek seçim kurulu başkanından bahsediyoruz. Çalışmam var. Yaptım. Kimseye açıklamadım. Kimseyle paylaşmadım diyerek noktayı koyuyor. Ve o yüksek seçim kurulu başkanı kim biliyor musunuz? Mesela cemazüyle evveline, siciline şöyle bir bakalım... 2019'da İstanbul seçimlerinin yenilenmesine onay veren üyelerden biri de yine Muharrem Hakkı'ya. Nasıl? Dolayısıyla muhtemelen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşer Esa'da bir mektup yazdığı öne sürülüyor. Mektubu görmedik. Ancak böyle bir mektup herhalde var. Öyle düşünüyoruz, bilmiyoruz. Bulacağız, bulursak, e, mektubu paylaşırız. Bulamazsak bu bir iddiadan öteye gitmez. Kemal Kılıçdaroğlu... Beşer esada yazdığı mektupta Güya şöyle demiş Güya diyoruz çünkü elimizde kanıt yok mektup yok Erdoğan'la yapacağınız bir görüşme bizim seçimimize etkileyebilir diyor İktidarımızda Suriye'nin tazminat dahil tüm taleplerini karşılayacağız askerlerimizi de çekeceğiz siz Erdoğan'la görüşmeyin demiş diyor mektubunda doğru mu değil mi bilmiyoruz doğrulattığımız zaman sizin de doğru bilgi paylaşacağız merak etmeyin her türlü bilgiyi doğrulatabilecek. ...birikimimiz var çok şükür. Melatonin dedik mesela Melatonin'in arkasında Çapanoğlu var dedik bugün Çapanoğlu'nu bulduk. Birazdan Melatonin dosyasını açacağız size. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bildiğiniz gibi Amerikan Federal Mahkemesi davayı öne çekti. Dün görüldü bu dava Amerika saatiyle dün saat onda görüldü ancak mahkeme heyeti şöyle bir şey yaptı. Dünkü duruşmada jürili yargılamanın 30 Ekim 2023'te başlayacağını ilan etti. Davayı öne çekti. Davanın görüşülme tarihini olabildiğince öteledi. Bir yıl, neredeyse tam bir yıl ileriye attı. Sebep de şu, çok sayıda belge olduğunu söylüyor Amerikan savcılığı. İki buçuk milyon adet belge varmış. İki buçuk milyon adet belge olduğu için bir yıl süreceğini ifade ediyor. Şimdi bu bir yıl boyunca hop oturup hop kalkacak. Medyada Sezgin Baran Korkmaz'dan para alanlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın maaşa bağladığı gazeteciler, Sezgin Baran Korkmaz'ın Embedded gazetecileri Sezgin Baran Korkmaz'ın otellerinde, motellerinde, tatil köylerinde, uçaklarında seyahat eden gazeteciler ve bürokratlar için sancılı bir yıl başladığını söyleyebiliriz. Bir yıl boyunca her gün Amerika'dan değişik haberler sızabilir. Bu bakımdan onlara uykusuz geceler diliyoruz. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partili bildiğiniz gibi milletvekillerine ve parti meclisi üyelerine Skechers marka ayakkabı, spor ayakkabısı göndermişti. Ayakkabıyı gönderirken de bir bilgi notuyla ayağınıza taş değmesin demişti. Dün bu haberi paylaştık. Biz yayından çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamasının geldiğini gördük. Ancak bize yetişmedi. Yayın sırasında da bu bilgiyi almamız biraz zordu. Daha doğrusu maalesef işte 10 tane kolumuz, 10 tane gözümüz, 10 tane kulağımız yok. O yüzden yetişemiyoruz, yetişebildiğimiz yerde. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel şöyle dedi. CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanı'nda yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek... ...grubumuza gönderilen paketlerin meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandıysa paketlerin milletvekillerimizce iade edilmesi sağlanacaktır diyor. Tabi bu biliyorsunuz güneş balçıkla sıvanmaz. İş ortaya çıkınca böylesine hakkaniyet, adalet... ...peşinde koşanlar ve adaleti temsil eden, ahlakı etiği temsil eden insanlar ortaya çıkabilir. Ben size söylüyorum buradan, kendisi de dinliyorsa dikkatle dinlesin. Özgür Özel bu durumdan haberdardı. Bal gibi biliyordu, bal gibi ama ne olacak canım bir ayakkabıya alsın falan demişlerdir. Bal gibi biliyordunuz, engellemediniz ama olay faş edilince, ortaya çıkınca... ...şimdi çıkıp doğruluk, dürüstlük, ahlak nutukları atıyorsunuz. Bunlar olmaz, yapmayın böyle şeyler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor. Dün yayın sırasında şöyle bir kelime kullandım, şöyle bir ibare kullandım. Buna bazı izleyicilerimiz alınmış. Dedim ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki kokuşmuşluk, AK Partili belediyelerdeki kokuşmuşluktan bin beter dedim vay efendim sen nasıl Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 3 5 kuruşluk yolsuzluklarını bu kadar abarttın? 3 5 kuruş diye bakmayacaksınız. Ayakkabıysa ayakkabı, otomobili ayakkabı, otomobil. otomobil Kokainse kokain. Bilmiyoruz ama yani bunlar oluyorsa bunlara seyirci kalma. Efendim bu Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisine dokunma. Niye? Neden Cumhuriyet Halk Partisi tanrının partisi mi? Yani tanrı mı acaba bize vahiyle mi gönderdi? Cumhuriyet Halk Partisi Allah'ın partisi mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bir ilahi güç müdür? Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden dokunmayalım? Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk yaptığı zaman küçüktü büyüktü diye ayıracak mıyız? Küçük ya da büyük fark etmez. Herkese eşit mesafedeyiz. Herkese ilgili sözümüzü söylemek durumundayız. Ha ona dokunma buna dokun. E olmaz işte o zaman olmaz. O zaman neye döner? E havuz medyası böyle yapıyor zaten. Havuz medyası bunu yaptığı için kimse gerçekleri öğrenemiyor. Sizin gerçekleri öğrenebilme hakkınıza sonuna kadar sadakat göstermekle yükümlüyüz. Bizim görevimiz bu. Bunu yapıyoruz. Bakın Amiraller bildirisi 104. Amiralle ilgili bildiri davasından 104 amiral ve general var. Yani 103 amiral bir general var arasında bu arada onu da belirtmiş olalım. Hani bir küçük bir ayrıntı ama önemsiz gibi gözüken 103 amiral, bir general var. 104 amiral ve generalle ilgili beraat kararı çıktı. Beraat kararı öncesinde o gün o bildiri açıklandığında siyasi partilerin AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne... ...HDP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne söylediklerini paylaştık. Hiçbirinin iler tutar yanı yok. AK Parti tabii son derece karşıt ama Cumhuriyet Halk Partisi ne şiş yansı, ne kebap yapıyor. HDP'de öyle. Bir tek orada onurlu, kemikli, doğru duruş gösteren bir TKP var. Onu da söyledik. Şimdi bunları paylaşmazsak... ...e canım işte yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı biraz müzahir davranıyor. Niye? Neden? Neden? Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim bir göbek bağımız mı var? Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz yandaş mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yancısımız biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bir şeyimiz var mı? Bir aktimiz var mı bizim? Yok. E peki o zaman neden? Olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ayakkabı diyorsunuz. Böyle küçüğü büyüğü yok. Yolsuzun küçüğü büyüğü olmaz. Konya'da bir okul müdürü tarafından... Seni FETÖ mücadele için MİT'e memur alacağız vaadiyle kandırılan ve cinsel tecavüze uğrayan bir öğretmen vardı. Öğrenci vardı bildiğiniz gibi. Bu öğrencinin tek olmadığı ortaya çıktı. Biliyor musunuz? Çok sayıda öğrenci aynı vaatle okul müdürü ve öğretmenler kandırmışlar. Seni MİT'e görevli yapacağız diye çok sayıda öğrenci aynı mağduriyete uğramış maalesef. Bir fotoğraf paylaşacağım. Bir otomobil, bir makam otomobili. Bir kaldırıma park etmiş. Plakasını da söyleyelim hani trafikte derler ya. 34 N'de, sağa çek. 34 N'de, Nazilli, Diyarbakır, 87-30 plakalı. Bir Kia marka, çok lüks segment bir otomobil. Kaldırımda, yani kaldırımın ne sağından ne solundan yayanın geçebileceği bir boşluk kalmamış. Kaldırıma böyle tam tekerleriyle park etmiş. Bu araç... Büyük Millet Meclisi'nde bir görevli kişinin aracı, görevli kartı var aracın önünde çünkü. Aracın plakasını söylüyoruz tekrar 34 Nazilli Denizli 87-30. 27. dönem bir milletvekiline ait. Aracın Büyük Millet Meclisi giriş kartı da 64-40 numarasına sahip. Ve böyle babasının malı gibi bulduğu yere park eden kişilerden bahsediyoruz. Bu tabii büyük bir şımarıklık. Türkiye'de bu şımarıklığın sonu gelmez. Böyle çakarlı, canjanlı, sirenli arabalarla, arıza şeritlerinde, önlerindeki herkesi taciz ederek giden araçlar. Bir sürü çakal sürüsü var. Çakal sürüsü öyle demek lazım. Bu çakal sürüleriyle baş edemiyoruz. Ama işte böyle tek tek ifşa ederek belki üstesinden gelinebilir. Süleymaniye Camii'nin... Önünde ve Süleymaniye Camii'nin silüetini kapatan bir bina yapılıyor. inşaat yapılıyor bildiğiniz gibi. İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatı yapılıyor. Bu inşaatla ilgili fotoğraflar çekildi. Bakın Süleymaniye Camii'nin ön görünümünü ortadan kaldırıyor. Bunu lütfen engelleyiniz dediler. Bir süre evet inşaat yavaşladı. Fakat dün AK Parti ve MHP'lilerin verdiği... ...oylarla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde... ...bu inşaatın devamına karar verildi. Bir de inşaata Türk bayrağı çekmişler. Bayrağı da size gösterir. Bir inşaatta Türk bayrağı varsa... ...o inşaattan biraz şüphelenin söylüyorum. Eğer inşaata Türk bayrağı çekiyorsa... ...biliniz ki bir karın ağrısı var. Karın ağrısı olması Türk bayrağı... ...neye inşaatta İnşaatta Türk bayrağının ne işi var? Ha? Türk bayrağı nerede olur? Okulların işte girişlerinde olur. Garnizonların girişlerinde olur. ...resmi binaların girişlerinde... Olur. ...bu kadar yani Türk bayrağı böyle her yere... ...dikilemez ki her yerde olmaz ki. Bir... E, ...yargıtay kararı var... ...herkesi ilgilendiriyor... ...daha doğrusu yargı kararı var... ...ev ile kiracı davalarında... ...iş yükü o kadar yüksek ki... ...mahkemelerin... ...mesela İstanbul'da bir sulh hukuk mahkemesi... ...kira uyuşmazlığında... ...duruşma gününü ötelemiş... ...ne kadar ötelemiş olabilir sizce... Ne kadar olabilir? Onun mesela ne kadar vermiş olabilir? Bir sene bravo. Sen çok müthiş bir adamsın ya. Her şeyi tahmin ediyorsun. Evet bir yıl sonra ile ev sahibi papaz olmuşlar. Mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme diyor ki bir sene sonra gelin diyor. Ben size söylüyorum. Bir sene sonra diyecek ki bir, bir sene daha atıyoruz. Gelecek sene gelin. Ya idare edin ya anlaşın Allah'ını seversen. Ya birbirinize niye bu kadar eziyet ediyorsun? Nedir abicim senin istediğin ne? Şu tamam bak bak bak. Bak ben ortanızı bulayım. Verin elinizi birbirinize. Toka yapın. Hadi bakın şurada anlaşın. Yoksa ya mahkeme kapılarında sürünmeyin kardeşim. Bak görüyorsunuz. Bir yıldır gelip gidiyorsunuz. Arpa boyu yol kat edemediniz. Bir yıl daha vereceğim size. Seçim sizin isterseniz anlaşın. isterseniz bir yıl daha böyle birbirinize didişin demek lazım. Bu tabii ironi yapıyoruz ama bu acınacak bir durum maalesef. Mahkemelerin iş yükünün ağırlığından kaynaklanan bir durum var. Hukuk asla... ...zamanında tecelli etmiyor. Geciken adalet, adalet değildir derler. Yeni Şafak Gazetesi dün şöyle bir manşet de çıktı. Dehşet verici, ibret verici bir manşet. 2022 TL yılı oldu dedi. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi 2022'ye başlarken... ...şöyle bir manşet de çıkmıştı. 2022 TL yılı olacak demişti. Bu manşeti almış, içeriye gömmüş... ...ve dün de bu manşeti o gömdüğü manşetin üzerine koyarak vermiş. Diyor ki... ...biz böyle dedik yıl başında ve böyle oldu diyor. Şimdi 2022 TL'nin yılı oldu mu? Sizce olmuş mudur? Olmadı tabii. Aksine TL %29 değer yitirdi. Yani bu yıl içinde %29 değer yitiren bir paradan bahsediyoruz. Diğer paraların değer yitimini söylememe hiç gerek yok. En fazla vurgunyen paralardan bir tanesi rubleydi. O bile ayağa kalktı yürüyor... Ama siz tabii 2022 TL, TL yılı oldu diyorsunuz. Paranız %29 değer kaybetmiş. Paranızın 3'te biri gitmiş. 1 liranın 35 kuruşu gitmiş. Siz hala çıkıp diyorsunuz ki 2022 TL yılı oldu. Ayıp bile değil. Evet. Ayıp bile değil dedik. Onu bize hatırlattı. Evet saat başına gidiyoruz haberlere. Mehtap Yeridoğan geliyor. Haberlerden sonra size Ergenekon ile ilgili bir anımsatma yapacağız. Hafızayı Beşer, Nisya ile malüldür derler unutmamanız için. Bir uçak kaçırma dosyası var. Türkiye bir uçak kaçırma cennetine dönüştü. Türkiye üzerinden İran'a uçak kaçırılıyor. Kaçıncı uçak olduğunu bilmiyoruz. Bir de bir melatonin dosyası var. Onu sizinle paylaşacağız. Ve Betalemme söylüyor. Gevet.
3: şans.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Asgari ücrette uzlaşma çıkmadı. Türk İş tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıkladı. 2023 yılı için motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı %61.5 oldu. Eğlence vergisi sıfırlandı. Ayrıntılar birazdan. Bülten'e asgari ücretle başlayacağız. Milyonlarca çalışanın gözü dün asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısındaydı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda yeni asgari ücretin ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak bir uzlaşma olmadı ve işçi tarafı bir tutar telaffuz etti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından bir açıklama yaptı ve tekliflerinin 9 bin lira olduğunu ...bunun altında bir tutara imza atmayacaklarını söyledim.
1: Yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili bizim 40 senedir de
0: yapılan araştırmada... ...uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Türk resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele
3: içinde olmayız.
4: Bu arada toplantıdan sonra işveren tarafından bir açıklama yapılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi heyetine başkanlık yapan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da kendilerine bir teklif gelmediğini söyledi. ısrarla sormamıza rağmen ne bakanlık ne de işverenler elini göstermediler. Yani bir rakam telavuz etmediler. Hayır bakanımız... Ya da işveren temsilcilerimiz bizim bu teklifimizin karşısında herhangi bir teklifte bulunmuş olsaydı belki biz oradan ayrılmazdık, konuşabilirdik, müzakereyi devam ettirebilirdik. Haber e konuşan Kavlak dördüncü toplantı olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Bakanlık ya da işveren taraf hangisi artık kabul ederse biz her zaman hazırız, üçlü mutabakatla imzalamayı da çok istiyoruz ama 9000'in altına maalesef düşme şansımız yok. E, vergiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranında indirip yetkisini kullandı. Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi %61.5 oranında artacak. 2023 yılı için vergi harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı %122.9 olarak belirlenmişti. Eğlence vergisine de bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi. Daha önce %10 olarak uygulanan eğlence vergisi Cumhurbaşkanı kararıyla önce Mayıs ayı sonu ardından da Aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2023'ün ekonomide yol haritasını anlattı. Nebati, sermaye piyasalarını derinleştirmeye, Türk Lirası cinsinden alternatif yatırım enstrümanları geliştirmeye, katılım finans ekosistemini güçlendirmeye ve finansal sistemde risk yönetimini iyileştirmeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde şoklara karşı daha dirençli bir ekonomi göreceğiz dedi. Nebati, işverenlerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden sonra karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne de finansman sağlayacaklarını söyledi. Hazine destekli kefalet paketinin hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi. Nebati, konut sektörüne yönelik de mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç olması halinde inşaat sektörüne yönelik yeni destek paketi çalışmalarımız söz konusu olabilir diye konuştu. Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu, tutor, bu tutar, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın ödenecek. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin olacak. 25.200 lirası nakit, 1800 lirası kredi kartına para puan olarak ödenecek. Kalan 2000 lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde para puan olarak verilecek.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, artık dünyanın en çok kullanılan... ...sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Spudnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. Üç dosyamız olacak. Bu üç dosyayı sizinle paylaşmaya çalışacağız. Zamanımızı ölçülü kullanabilirsek elbette. Bir tanesi Ergenekon davaları ile ilgili bir hatırlatma. Baştan sona Ergenekon nedir, ne değildir? Ergenekondan kaç kişi yargılandı? Şu anda durum nedir? Gibi. ...sorulara yanıt vermek bakımından... ...bunları şunun için yapıyoruz... ...bir defa... ...hafızamızı taze tutmak bakımından... ...çünkü hafızamızı taze tutmazsak... ...örneğin 104 amiral ve general davasında... ...Montre bildirisi davasında... ...Meral Akşener gibi boşluğa düşeriz... ...ve zevzek demek zorunda kalırız... ...şimdi o zevzek diyenler mesela bugün... ...beraat kararı karşısında ne diyecekler... ...bunu merak ediyoruz... ...hatta o gün... Olur olmaz her şeyi söyleyenlerin bugün beraat kararı karşısında ne söylediklerini ya da ne düşündüklerini, kendi kendilerine ne ikrar ettiklerini merak ediyoruz. Mesela oturup böyle sessiz yani tuvalete kapanıp düşünsünler. Ya ben acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye düşünsünler. Bence yanlış yaptılar ve yanlış yaptıklarını bugün gördüler. 28 Şubat davasında da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Yersiz ve haksız bir şekilde tutuklamalar ve mahkumiyetler söz konusu... ...insanların hayatlarını karartan bir süreç var. Ergenekon davaları sabrınıza sığınarak bir 15 dakika belki biraz daha fazla sürecek. Bu arada iki ayrı dosyamız var onları da bu zaman dilimine sığdırmaya çalışacağız. Bir tanesi meratonin dosyası. Meratonin içinde bir Çapanoğlu var dedik dün. Her, herhangi bir kanıtımız olmadan bugün o kanıtları bulduk. Gerçekten meratonin işi bildiğiniz gibi değil. Mesela sadece melatonin meselesinden dolayı Sağlık Bakanı'nın bugün istifa etmesi lazım. Normal, demokratik bir ülke olmuş olsaydık. Mesela bir uçak kaçırma dosyası paylaşacağım. Her şey var. Pilotların isimleri, uçuş bilgileri, rotası, uçağın kuyruk bilgileri, nereden gelip nereye gittiği, ne zaman kaybolduğuna ilişkin bütün belgeler elimde. Bu belgeler bile... Birçok bürokatın ve bakanın istifa etmesine yol açacak nitelikte ama Türkiye'de maalesef böyle şeyler olmuyor. Artık istifa müessesesi maalesef çalışmıyor. Ancak bakanlar aflarını talep edebiliyorlar. İşte bu da demokrasinin içinde bulunduğu durumu gösteriyor. Ergenekon davalarının ilk soruşturmaları 2004 yılında başladı. 2004 yılında savcılar, bir takım savcılar harekete geçtiler. FETÖ savcıları... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kastetmiş olan terör örgütü FETÖ'nün savcıları harekete geçtiler. Ergenekon dosyası kapsamında yüzlerce kişi yargılandı... ...ve yargılamaların odaklandığı noktalar şuydu... ...silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay'a saldırı düzenlemek... ...2003-2004 yıllarında askeri darbe yetişi büsetmek, suikast yapılanması kurmak, irticayla mücadele eylem planı hazırlamak, internet andıcı yayınlamak gibi pek çok konuları kapsıyor. Birinci Ergene.com davası şöyle başladı. 14 Ağustos 2001'de, ondan öncesine gideyim bir, 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu bildiğiniz gibi. AK Parti kurulmadan yıllar önce, 1997 yılında, 97'nin sonu, deniz Ankara'da milletvekilleriyle bir sohbet sırasında adlarını vermeyeyim. Bir milletvekili şöyle dedi. Biliyor musunuz dedi? İstanbul'da, Silivri'de bir cezaevi yapılacak. 10.000 kişilik bir cezaevi ve 10.000 kişi içeri kapatacaklar dedi. Ben de dedim ki ya ya çok özür dilerim ama bu çok abartılı bir şey. Yani neden yapsınlar ki? Cezaevi mi yok Türkiye'de? Hayır dedi başka bir şey olacak dedi. Ne olacak bilmiyorum ama dedi böyle bir şey var, böyle bir girişim var. İşte o girişim, bakın 1997'nin sonu Silivri'ye bir cezaevi yapılacak. 10 bin kişiyi içeri kapatacaklar dedi. Darbe planları o günden hazırdı. AK Parti gelse de gelmese de olacaktı. Ama AK Parti tabii bu işe çanak tuttu. Birlikte hareket ettiler maalesef. Ve Silivri cezaevi inşa edildi gerçekten. Ve AK Parti henüz ortada yok. 2001'de kuruldu. Sözünü ettiğimiz şey ve 10.000 bin kişilik cezaevine insanları tıktılar şu anda. Birinci Ergenikon davası kapsamında ilk iddianameyi savcı Zekeriya Öz hazırladı. Zekeriya Öz bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı o dönemin başbakanı tarafından kendisine zırhlı araç tahsis edilmiş bir savcı. Ve Nazlı Ilıcak'ın, Nagihan Alçın'ın arkadaşı, dostu ahbabı olan savcıdan bahsediyoruz. Nazlı Ilıcak'la kartopu oynadılar. Evet. Doruk'cum bulabilirsen Nazlı olacağım böyle az sana bomba diye böyle e, Zekeriya Öz'e kartopu attığı bir fotoğraflar. Onu paylaşırsan herkes daha iyi hatırlamış olurlar. Yani o kadar işli dışlı ilişkileri vardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Hepsinin taraf gazetesinde çalışan bütün gazetecilerle bu ilişkilere sahiptiler. Zekeriya Öz Savcı Mehmet Ali güzel ve Nihat Taşkın tarafından bir iddianame hazırlandı. 86 sanıklıydı. 25 Temmuz 2008'de Dava açıldı. Bu arada 2004'ten 2008'e kadar soruşturmalar sürüyor. Her gün gece yarısı baskınları, sabah karşı baskınlar yapılıyor. Kimin gözaltına alınacağı belli değil. Herkes hayatından endişe ediyor. Acaba ben de olabilir miyim, bana da sıra gelebilir mi diye. Herkes hazırlık yapıyor. Valizini hazırlamakla meşgul. Ve 2008'de Ekim ayında Silivri cezaevinde ilk duruşma yapıldı. Danıştay saldırısı hakkında açılan 9 sanıklı dava... Ankara 11. Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Saldırının Ergenekon'la bağlantısı olmadığına karar verilmişti. Fakat Yargıtay 9. Ceza Dairesi Aralık 2008'de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozarak davanın Ergenekon'la birleştirilmesi kararını verdi. Demek ki Danıştay saldırısı Ergenekon'la bağlantılı değildi şimdi. Bu bunu bu ayrıntı şunun için veriyorum. ...bir torbayı açtılar, torbanın içine buldukları her davayı attılar. O da ergenekon, bu da ergenekon, bu da ergenekon, şu da olabilir, bu da olabilir diye. Ne kadar dava varsa, ne kadar faili meçhul ya da faili belli, belli cinayet ya da olay varsa... ...hepsini o torbanın içine attılar. Çünkü torbanın büyük olması lazımdı. Öylesine görkemli bir torba olmalıydı ki herkes inanmalıydı buna. Bu yüzden yaptılar ve... 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ergenekon davası açıldı. Bu dava ile Danıştay dava arası arasında hukuki bir bağ olup olmadığına bile bakılmadı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi 8 Mayıs 2009'da Danıştay davasını birleştirdi. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'nin iki yöneticisi hakkında dava açıldı aynı tarihte. Ergenekon örgütü içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek yardım etmekten dolayı. Sonra ana davayla birleştirilen ikinci Ergenekon davası açıldı. Ne zaman? 25 Mart 2009'da kaç sanıklı? 58 sanıklı. İlk duruşma 2009'da Temmuz'da görüldü. Yine Silivri'de yapıldı. Daha sonra dava 2009'da açılan 52 sanıklı 3. Üç iddianame ile birleştirdi. Torbaya yeni şeyler koyuyoruz. Bakın şimdi lütfen dikkatle takip ediniz. Küçük bir torba açtık. O torbaya birinci Ergenekon davası sanıklarını koyduk. Sonra onun içine Danıştay sanıklarını koyduk. Onun içine başka şey koyduk. Şimdi ikinci Ergenekon davası sanıklarını koyuyoruz. Torbayı genişletiyoruz. Çünkü bir gösterişli torba olması gerekiyordu. Herkese inandırıcı bir algı yönetimi var aynı zamanda. İkinci Ergenekon davasının temelini oluşturan iddia... 2003-2004 yılları arasında hazırlandığı iddia edilen... Sarı Kız, Ayşı, Yakamos ve Eldiven adlı kod adlı planlar. Bu planlardan dolayı sanıklar 2003-2004 yıllarında mevcut hükümeti silah zoruyla devirip antidemokratik yollarla devlet idaresini ele geçirmeyi planlamak ve bu çerçevede Sarı Kız, Ayşı, Yakamos ve Eldiven kod adı verilen darbe planlarını hazırlamakla suçlandılar. İddianamede Sarı Kız planının orgeneler Şener Er Uygur, Orgeneral Aytaç Yalman, Orhan Özden Örnek ve Orgeneral İbrahim Fırtına tarafından yapıldığı savunulmuş Er Uygur dışındaki 3 kuvvet komutanının Ergenekon örgütüyle ilişkileri tespit edilemediği gerekçesiyle ayrılmış. Şener Er Uygur mahkum içeri atılmıştı, cezaevine atılmıştı ve tefrik edilen dosyalarda olay yerinin Ankara olduğu belirtiliyor. Şimdi... Torbayı büyütüyorsunuz ve torbayı bir mahkemeye göndereceksiniz. Nereye? Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorsunuz. Diğer bir suçlama da, yeni torbadan torbaya atılan yeni bir davadan bahsediyoruz. Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili, meşhur suçlulukta da adı geçen İbrahim Şahin'in liderliğinde oluşturulan ve bir grup emniyet mensubunun ve askerin içinde yer aldığı S1 suikast yapılanması davası, kendilerine suikast yapılacağı ileri sürülen, Ali Balkız ve Kazım Genç'in de davaya müdahillik talebi kabul edildi. Ali Balkız ve Kazım Genç kim? Avrupa Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonları Başkanı ya da yöneticileri. Şimdi bakın mesela Alevileri bu işe alet ettiren, Yani öylesi yerlerden tutturuyorlardı ki şimdi Alevilere ve Bektaşlilere yönelik bir operasyon var. E, o zaman dolayısıyla bütün Alevi Bektaşi Cemaati evet demek ki bir ergenekon diye bir tehlike var demek zorunda kaldı. Sonradan bu davayla birleştirilen irtica ile mücadele eylem planı davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Nisan 2010'da kabul edildi. Davadaki başlıca suçlama Ergenekon zanlısı Levent Göktaş'ın Levent Göktaş nerede? Şu anda içeride Bulgaristan'da yakalandı getirildi. Necip Ablemütoğlu cinayetinden dolayı. Şimdi nereden nereye? Bakın Ergenekon sanığı Levent Göktaş bugün Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak yargılanıyor. Nereden nereye? Hani ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz derler ya. Ona bakmak lazım. Levent Göktaş'ın soruşturma kapsamında tutuklanan avukatı Serdar Öztürk'ün ofisinde ele geçirildiği belirtilen ve 2009 yılında Taraf gazetesinde manşetten yayınlanan İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belge. Bu belgeden dolayı Levent Göktaş hakkında soruşturma açılıyor ve Serdar Öztürk avukatı hakkında. Genelkurmay'da görev yapan Albay Dursun Çiçek hazırlıyor iddiaya göre bu belgeyi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gülen hareketine yönelik kara propaganda, komplo ve yıpratma planları içerdiği iddia edildi. 2003-2004 dönemindeki darbe planlarına katılmakla suçlanan firari sanık, Bedrettin Dalan ve Dalan hakkındaki soruşturmayı önceden haber vererek yurt dışına kaçmasını sağlayan MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Özel da sanıklar arasında yer aldı. Aydınlık Dergisi'nin iki çalışanı bu sanıklar arasındaydı. Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanı Levent Ersöz arşivindeki telefon dinleme kayıtları dolayısıyla gözaltına alındı, tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okul öğrencilerine ait ibadet görüntü ve haberlerinin medyada yoğun biçimde yer alması sağlanarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyu nezdinde yıpratılacaktır diye bir belge çıktı. Bir tabii fiktif e, yaratılmış sahte bir belge ve Hüseyin Çelik de bu belgeden dolayı davaya müdahil oldu. Hüseyin Çelik şu anda... FETÖ iltisaklı biri olarak AK Parti'nin dışında, yani nereden nereye geldiğini anlatmak bakımından ifade ediyorum bu küçük notları vererek. Temmuz 2011'de 22 sanıklı internet andıcı iddianamesi kabul edildi ve Aralık 2011'de Adalet ve Kalkınma Partisi davaya ne oldu? Müdahil oldu. Nasıl? Şimdi bakın yani mesela dünün mağdurları, dünün mağrurları, bugünün mağdurları, dünün mağdurları diye düşünürseniz, Kimin nerede durduğu belli değildi. Şimdi herkes farklı yerlerde duruyor. İki dava birleştirildi. Doğu Perinçey'in oğlu Mehmet Perinçey'in de aralarında bulundu. 14 şüpheli hakkında bir iddianame daha açıldı. O da getirip bu torbaya konuldu. O da birleştirildi. 274 sanıklı Ergenekon ana davasında aralarında Ümraniye bombalarıyla suçlanan emekli assubay Oktay Yıldırım, emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin hayatını kaybetti biliyorsunuz. Yazar Ergün Poyraz ve Binbaşı Fekret Emek, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Erol, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Hukukçular Derneği Başkanı Kemal Kerinsiz, Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Fikri Karada, Cumhuriyet ve Danıştay saldırısının failleri Alpaslan Aslan, avukat kendisi Osman Yıldırım, Eski Birinci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Jandarma İstihbarat Dairesi Eski Başkanı General Levent Ersoz, Jandarma İstihbarat Dairesi Emekli Albaylarından Hasan Atila Uğur, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, Gazeteci Tuncay Özkan, Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, İnönü Üniversitesi Eski Rektörü Fatih Hilmioğlu, Zir Vadisi kazılarıyla suçlanan Yarbay Mustafa Dönmez, Özel Hareket Daire Başkanı İbrahim Şahin, Albay Dursun Çiçek, Emekli Orgeneral Hasan Iğsız, ...eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'nda aralarında bulunduğu 65 kişi tutuklandı. Hasan Iğsız biliyorsunuz tamburalı komutan diye böyle operasyon yaparken çekilmiş... tamburalı komutan Hasan Iğsız diye görüntüleri vardı böyle otomatik makaralı bir silahla pozları olan bir komutan. Ve davanın gizli tanıkları var şimdi gizli tanıklara lütfen dikkatinizi çekiyorum. Bir numaralı gizli tanık kim? Şemdin Sakık kim? PKK'da Abdullah Öcalan'ın sağ kolu parmaksız Zeki diye biliniyor Şemdin Sakık. PKK'nın iki numarası ve Ergenekon davasının bir numaralı gizli tanığı. Nasıl? İki numaralı gizli tanık kim? Poyraz Kod adlı Hacı Tural. Hacı Tural bir mafya üyesi. Hem Sedat Peker'in arkadaşı hem Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı. Nasıl? Bir başka gizli tanıklar Osman Yıldırım. Hem sanık hem tanık bu arada Osman Yıldırım. Yani davanın hem sanığı hem tanığı. Dolayısıyla Osman Yıldırım'ın ifadeleriyle Ergenekon davası birleştirildi. Danıştayla Ergenekon davası davada hem sanık hem tanık olan bir kişinin, gizli tanık olan bir kişinin ifadesi sayesinde birleştirildi. Bir de gizli tanık Efe vardı. Bayram Bozkurt. Bayram Bozkurt kim? Eski İliç Cumhuriyet Savcısı. İliç neresi? Türkiye'nin en yüksek tenörlü altın madeninin çıktığı ve en fazla rezerve sahip olan altın madeninin bulunduğu yerden bahsediyoruz. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı tarafından makamında tutuklanmasıyla sonuçlanan olayın kahramanı gizli tanık Efe'dir. İliç Cumhuriyet Savcısı bu altın madeninin aslında... Ergenekon'un kopma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ergenekon davalarının açılma sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orada çok büyük bir pasta vardı. Bu pastayı cemaat kontrol etmek istiyordu. Cemaatin yanı sıra İsmail A cemaati ve diğer cemaatler, menzil dergâhı... ...herkes bu altın madenine göz koymuştu ama... ...hani derler ya, herkes bir genç kıza meyil verir, gönül verir ama o birini seçer. Altın madeni Fethullah Gülen'i seçti davalar sonunda. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğa müebbet hapis verildi. Mehmet Haberal'a 12 yıl. Hatay Erzin Karakol Komutanı Mehmet Emin Öztürk'e 15 yıl. Mustafa Balbaya 34 yıl. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sinan Aygün'e 13 yıl. Tuncay Özkan'a ağırlaştırmış müebbet. Orgeneral Huşüt Tolan'a müebbet. Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'a müebbet. Yazar Yalçın Küçüye 22 yıl. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye ağırlaştırmış müebbet. Albay Dursun Çiçek'e ağırlaştırmış müebbet. Eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız'a müebbet. Emekli Orgeneral Nusret Taşderer'e müebbet. Emekli Tuğgeneral Velik Üç'e iki kez ağırlaştırmış müebbet. Emekli Tuğgeneral Levent Ersüz'e 22 yıl, Özel Timci İbrahim Şahin'e 49 yıl, Danıştay Saldırısı'nın tetikçisi Alparslan Aslan'a iki kez ağırlaştırmış müebbet. Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'e iki kez ağırlaştırmış müebbet. Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü Sevgi Eren Errol'a müebbet. Emekli Albay Fuat Selbiye müebbet. Sendikacı Mustafa Özbek Türk Meta Sendikası'nın başkanıdır bildiğiniz gibi. Eski başkanı müebbet. Emekli Albay Fikri Karadağ ağırlaştırmış müebbet. Avukat Kemal Kerinç size ağırlaştırmış müebbet. Levent Göktaş'a şu anda Hablemitoğlu cinayeti dolayısıyla içeride bulunuyor. 23 yıl. Emekli albay istihbaratçı Atira Uğur'a 29 yıl, gazeteci Merdan Yanardağ 10 yıl, internet andıcı sanıklarından Tuğ Amiral Alaaddin Sevim'e 10 yıl, Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'e 7,5 yıl, mafyacı mafya üyesi Drejali'ye, Drejali Ali Yasa 6 yıl, emekli Koramiral Mehmet 31oğlu'na 20 yıl, Tuğ General Hıfzı Çubuklu Genelkurmay Hukuk İşleri Başkanı'ydı bildiğiniz gibi 9 yıl, Okta Yıldırım'a 33 yıl, Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltaya 12 yıl, Emekli Albay Arif Doğan'a 47 yıl, Emekli Yarbay Mustafa Dönmez'e 49 yıl, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncel Kılınç'a 13 yıl, Tuncel Kılınç'ı nereden hatırlıyoruz? Türkiye yönünü doğuya dönmelidir, artık batıyla ittifakını bitirmelidir dediği için NATO tarafından cezalandırıldı, zaten Ergenekon davasının tamamı ...Türkiye'ye karşı Fethullah Gülen ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir kumpastır. Bu kumpasın organizatörü NATO'nun kendisidir, Bizade Şeyb tarafından yönetilmiştir, söylüyorum. Yani buradan zaten sadece şu Tuncel Kılınç örneğinden bile çıkarak üzerine kitap yazılabilir, net söylüyorum. E, Teğmen Noyan, Noyan Çalıkuşu'na 8 yıl, e, emekli e, binbaşı Serdar Öztürk'e 25 yıl, Doğu Perinçey'in oğlu Mehmet Perinçey'e 6 yıl adli tıp uzmanı Ümit Sayın'a 4 yıl, YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e 13 yıl, Sedat Peker'e 10 yıl, e, mafyacı, mafya üyesi Sami Hoştan'a 10 yıl, İnerin Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'na 23 yıl, e, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu'na 15 yıl, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Ferit Berna'ya 10 yıl, Uludağ Üniversitesi Rektörü, Mustafa Yurtkuran'a 10 yıl, Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt'ün tutuksuz yargılanan eşi Ferda Paksüt'e 2 yıl, eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçın'a eski istihbarat müdürüydü aynı zamanda bildiğiniz gibi, 14 yıl, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsebere 15 yıl, Danıştay sanığı Osman Yıldırım'a hem tanık hem sanık bu arada, Osman Yıldırım'a 8 yıl, Profesör Erol Manisalı'ya 9 yıl, Emekli Orgeneral Kemal Yavuz'a 7 yıl, Gazeteci Adnan Bulut'a 6 yıl. Gazeteci Vedat Yenerer'e 7, 7 yıl. Cumhuriyet Gazetesi'nin Molotov saldırısında bulunan Bedir Şinal'a 18 yıl. Bedir Şinal'ı ben tanırım. Sıradan bir pazartıydı. Benim pazartım ayrıca, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolla'a 7 yıl. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Özlü'ye 9 yıl. Gazeteci Güler Kömürcü'ye 7 yıl. Gazeteci yazar Ergün Poyraz'a 29 yıl. İşçi Partisi avukatlarından Emcet Olcaytu'ya 13 yıl, Fatma Cengiz'e 11 yıl, emekli binbaşı Fikret Emey'e 41 yıl, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'a 1 yıl, İşçi Partisi yazarı Hikmet Çiçeğe 21 yıl, İşçi Partisi yöneticisi Hayrettin Ertekin'e 12 yıl, eski Ülke Ocak başkanı Levent Temiz'e 10 yıl, Boğaç Kağan Murat'a 17 yıl, bildiğiniz gibi Sedat Peker'in korumalarından yakın arkadaşlarından biri, İşçi Partisi yöneticisi Adnan Akfırat'a 19 yıl ve geliyoruz. Hazır mısınız? Teğmen Mehmet Ali Çelebi'ye 16 yıl hapis cezası verildi. Aydınlık Dergisi Genel Yen Yönetmeni Deniz Yıldırım'a 16 yıl. Gazeteci Ünal İnanç'a 19 yıl. Avukat Nusret Senemi de 20 yıl hapis cezası verildi. Şimdi telefon bağlantısı saatimize geldik. Telefon bağlantısından sonra Ergenekon dosyasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Ergenekon dosyasını paylaştığımız bilgilerin hani nereden nereye, dün neydi bugün neydi sorusuna yanıt arıyorsanız mesela Mehmet Ali Çelebi'nin e, örneğinden yola çıkarak bulabilirsiniz. Levent Göktaş örneğinden yola çıkarak bulabilirsiniz. Davanın hem sanı hem gizli tanı olan Osman Yıldırım'dan yola çıkarak bulabilirsiniz. O kadar karmaşık, o kadar akıl almaz bilgi ve bulgularla dolu bir davaydı ki, davalar bütünüydü ki Bugün geriye dönüp baktığımızda hukukun yeriyle yeksan edildiğini görüyoruz maalesef. Hukukun olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Şu anda hukuk var mı yok mu ondan çok emin değiliz ama en azından bugün bazı zeminlerde haklarınızı ifade edebiliyorsunuz. Örneğin Montre bildirisine imza koyanlar, koyan 104 general ve amiral dün beraat etti. Umarız 28 Şubat e, davasından 488 gündür cezaevinde bulunan biri cezaevinde hayatını kaybeden general ve amirallerde de beraat ederler diye düşünüyoruz. Geldik, asgari ücret konuşacağız. Hayat memat meselesi malum. Asgari ücret tespit komisyonu dün üçüncü toplantısını yaptı ve Türküş Genel Başkanı 9 bin liranın altına inmeyiz. Kırmızı çizgi koydu. Daha önce Türküş Genel Başkanı'nın kırmızı çizgisi 7.785 liraydı yani açlık sınırıydı. Onun biraz üzerine çıktılar 7.800 lira telaffuz edilmeye başladı. Dün itibariyle 9.000 lira. Bu 9.000 liranın içeride kararlaştırılan rakam olduğunu biliyoruz. Muhtemelen 9.000 liranın üzerinde bir asgari ücret olacak. O asgari ücret muhtemelen 1000 lira artırılarak Cumhurbaşkanı tarafından halka bir müjde gibi sunulacak. Peki telefon attığımızda DİSK Başkanı Doktor Arzu Çerkezoğlu var. Arzu Hanım hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk. Günaydın. İyi
1: yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi asgari ücretle ilgili sizin sendikanızın görüşlerini almak istiyorum. Bir, iki, asgari ücretin bağıtlanmasıyla birlikte çalışma hayatında nasıl değişiklikler olacağını anlatmanızı rica ediyorum. Bunun dışında da bir eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da paylaşabilirseniz sevinirim. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun
5: teşekkür ediyorum. Tabi asgari ücret sizin de söylediğiniz gibi bir hayat memat meselesi haline geldi Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz. Fakat Türkiye'de en önemli gündemlerden bir tanesi her yıl özellikle son dönemlerde biz asgari ücreti çokça gündemli olarak geçiyoruz. Çünkü gerçekten asgari ücret dediğimizde sembolik bir ücreti değil ortalama ücreti konuşuyoruz. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve arında bir ücretle çalışıyor ve e, özellikle sendikalaşmanın önünde engeller olması, sendikalı işçi sayısı, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısı ne kadar düşükse bir ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar yükselir. Ve Türkiye'de de biz bunu yaşıyoruz. E, bütün mesela Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde üçler dörtler üzerindeyken bizde bu oran yüzde ellinin üzerine çoktan çıktı. Dolayısıyla gerçekten memleket meselesi. E, her yıl Aralık ayında asker ücret tespit komisyonu topluyor ve çeşitli toplantılar yapıp asker ücreti belirliyordu. Fakat özellikle son yıllarda asgari ücret artık asker ücret tespit komisyonu tarafından değil aslında esasında. Oradan Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor ve kamuoyla da paylaşılıyor. Yani fiilen evet. asker ücret tespit komisyonu işlevi de sona ermiş gibi düşünebiliriz. Yani Mesut Hoca bunu evet. asgari ücret
1: evet. komisyonu
5: edildi diye de ifade ediyor. Bu, bu hale geldi maalesef her şey tek kişi tarafından belirleniyor Türkiye'de. Bugün asgari ücretin nasıl olması gerektiğine dair biz disk olarak her yıl asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da e, açıkladığımız raporlarla bilimsel temeller eşliğinde asgari ücrete ilişkin önerilerimizi, rakam önerimizi, politikalarımızı anlatıyoruz. Her şeyden önce asgari ücretin neye göre ve hangi kriterlerle belirlenmesi gerektiği önemli Ali Bey. O da şudur. Asgari ücretin mutlaka ama mutlaka bir geçim ücreti olması ve bütün uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması ki Türkiye'de uluslararası standartlara aykırı bir biçimde hala tek bir kişi üzerinden hesaplanıyor. Bütün yıllar içerisinde enflasyon karşısında, dolar kuru karşısındaki kayıplarının giderilmesi ve bununla birlikte mutlaka o çok övünülen, büyümeden milli gelir artışından payını alması şart. Ve özellikle de açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması ve en azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmesi sağlanmalıdır diyoruz. Biz bu çerçevede e, söylediğimizde asgari üretin, 13.200 lira en az net olması gerektiğini ifade ettik. Ama bununla birlikte özellikle altını çizmek istediğimiz nokta şudur ki Türkiye'nin esas olarak bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması lazımdır. Yani ücretlerin asgari ücretse değil toplu pazarlıkla toplu sözleşmeyle belirlenmesi sağlanmalıdır. Bu olmadığı sürece sürekli işte belirlenen bir asgari ücret rakamına ve daha yılın ilk aylarındaki bu yüksek en sürecinde bunu yaşıyoruz. Açlık sınırının bile altına gerileyen asgari ücretlere milyonlarca işçinin, çalışanın, ailesinin, çoluğunun, çocuğunun mahkum olması anlamına gelmektedir. O nedenle biz asgari ücret değil toplu sözleşme diyoruz. Toplu pazarlık diyoruz. Tabii. Bunun yolu da sendikadır. Örgütlenmenin ve sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu nedir? Sendikalaşmanın, örgütlenmenin e, önünün açılması ve bununla beraber toplu sözleşme hakkının ve grev hakkının kullanılmasının sağlanması. Bugün Türkiye'de fiilen grev hakkı kullanılamaz durumdadır. Fiilen yasaktır bütün grevler ki en son biliyorsunuz İzmit'te bir grevimiz daha yasaklandı ama ona rağmen arkadaşlarımız grev hakkına grev yaparak sahip çıkıyorlar. Dolayısıyla burada temel mesele Türkiye'nin iki şeyden kurtarılmasıdır bu konuda. Birincisi evet, Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması lazım. İkincisi de Türkiye'nin şu an içine girdiği, iki Sitarın politikalarının sonucu olarak yaşadığımız bu yüksek enflasyon sarmalından kurtarılması lazımdır. Yoksa asgari ücret ne kadar belirlenirse belirlensin. Tabii. Geçen yılda hatırlayın %50'lik bir artış yasındı. Çok büyük bir müjde olarak sunuldu. Biz dedik ki bu suya yazılan bir yazıdır. Maalesef iki ay sonra daha Şubat ayında belirlenen o 4253 lira rakamı aşık sınırın altına geriledi. Dolayısıyla asgari ücretin rakam olarak ne kadar olacağı değil alım gücüdür önemli olan. Alım gücünün korunmasıdır. Bütün işçi arkadaşlarımız bize şunu söylüyor. Üyemiz olsun olmasın. Ya asgari ücret artmasın. Yeter ki fiyatlar düşsün. Enflasyon düşsün. Şimdi herkes şunu biliyor. Yani asgari ücret ne kadar artarsa artsın. Her şeyin fiyatı çok daha fazla artıyor çünkü. Bugün hani resmi enflasyona hapsedilmiş bir ücret politikası var. Resmi rakamlar da bile Türkiye'de gıda enflasyonu %103, emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelininin gıda enflasyonu %130-150 bandında o da TÜİK rakamlarıyla. Daha dün bir televizyon kanalında izledim, en temel meyve yani kış meyveleri, öyle avokadodan, muzdan falan söz etmiyorum bilmem ne meyvesinden. Evet. Ya yani Elmanın, mandalinanın fiyatı %360 son bir yılda. Etin, sütün, peynirin fiyatları ortada. Dolayısıyla Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması şart. İkincisi bu yüksek enflasyon sarmalından kurtarılması şart. Ve tabii ücretlerin de asgari ücret olarak değil toplu pazarlıkta belirlenmesi. Ve bu yüksek enflasyon devam ettiği sürece yani tek haneli rakamlara düşene kadar enflasyon... Asgari ücretinde yılda dört kez değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. E, bu rakamlar evet, dün üçüncü toplantı yapıldı. Büyük bir beklentiye de sokuldu kamuoyu. Hatta netleşecek açıklanacak dedi çalışma bakanı. Ama e, ardından Türk İş Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Şimdi ne olacağı belirsiz. Yani herkes bekliyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı söyleniyor. Oysa Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı komisyonun başkanı tarafından tabii. açıklanır. Komisyonun başkanı da yönetmeliğe göre komisyonun başkanı da çalışma bakanı bile değil. Çalışma genel müdürüdür. Evet. Ama şu an bütün tabii. Tabii işleyiş fiili bir biçimde yürütüldüğü için şu an Cumhurbaşkanlığından gelecek bir haber bekleniyor. Bütün Türkiye, bütün emekçiler bunu bekliyor şu anda. Bu noktada da şunu ifade etmek isterim. Zamanım varsa var, işte. var tabii. Gerçekten tabii. asgari ücret e, çok somut ve çok gerçek bir mesele. Yani deyim yerindeyse memleket meselesi. Milyonlarca işçinin ve ailesinin çoluğunun, çocuğunun e, yaşamıyla ilgili çok somut bir gerçeklikten söz ediyoruz. Yani her gün işe gitmek için evden çıkan bir işçinin hayatından söz ediyoruz. Çocuğuna verdiği 10 lira harçlığı 15 lira yapabilmesinden söz ediyoruz. Evin aldığı 3 ekmeği beş ekmek yapabilmesinden söz ediyoruz. Yani bu kadar somut ve gerçek bir sorundan söz ediyoruz. Konudan söz ediyoruz. Asgari ücret hiçbir sürece hele hele de seçim süreçlerine malzeme yapılamayacak kadar somut ve gerçek bir konudur. Yani şu an özellikle seçime girilen bir Türkiye'de asgari ücretin e, bu anlamda bir seçim malzemesi yapılması da asla kabul edilebilecek bir durum değil. Eğer Türkiye anayasamızda yazdığı gibi demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti ise bir sosyal politika aracı olan ve ekonominin çok temel verilerinden bir tanesi olan asgari ücretin gerçekten sembolik bir ücret haline getirilmesi ve mutlaka ama işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği asgari tutar olarak belirlenmesi şarttır. Türkiye'nin bu sık sınırın altındaki asgari ücretlerden kurtulması, bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtulması şart. Bunun yolu da sendikalaşmadır, örgütlenmedir ve toplu pazarlık hakkının, grev hakkının güvence altında olmasıdır. Yoksa gerçekten sürekli olarak iktidarların iki dudağı arasında olan hayatlar ve daha yılı İlk aylarında açlık sınırının altına gerileyen asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışan milyonlar. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu gençlerimiz bile asgari ücretle işbaşı yapıyor. Yani böyle bir ülke haline geldi Türkiye. Temel meselemiz bunun değiştirilmesidir.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Disk Genel Başkanı Doktor Arzu Çerkezoğlu ile asgari ücret konusunu konuştuk.
0: Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. Yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
5: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet
0: Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şimdi Ergenekon dosyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ergenekon dosyasının bir yamalı bohça olduğunu biraz önce işaret ettik zaten. Ayşe Eldiven, Yakomos, ıı, İrtica Eylem Planı, ıı, Danıştay saldırısı gibi birbiriyle ilintili olan olmayan bütün davaların bir torba içine katılarak ve o torbanın içine de ilgili ilgisiz, birbiriyle bağıntısı olan olmayan ıı, sanıkların katılmasıyla ortaya çıkarılan büyük bir bohçadan bahsediyoruz. Bu bohça... 2004 yılında e, dürülmeye başlandı ve 2008 yılında ilk dava açıldı. 2016 yılında da ilk e, bozma kararları geldi. Dolayısıyla aradan geçen zaman zarfında tabi bunları böyle hızla geçiyoruz ama... ...düşünün 2008'den 2016'ya kadar 6-7 yıl içeride yatmış olan insanlar var. İnsanların hayatları karardı. Ergenekon davası özel yetkili mahkemelerin kaldırılması... ...sanıkların uzun tutukluk süreleri nedeniyle... Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunması sonucunda Anayasa Mahkemesi sanıkların haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İlk işaret buydu. Bu karardan sonra sanıklar nöbetçi mahkemeler tarafından birer birer tahliye edilmeye başlandı. 2015'ten itibaren davanın temiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2016'da İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği danıştay saldırısı davasıyla Ergenekon davası arasındaki Hukuki ve fiili irtibatın somut deli, delillerle gösterilmemesi, yerel mahkemenin adil yargılanma ilkelerine aykırı tutum sergilemesi, hukuka aykırı dinlemeler, gizli tanık beyanları, mit mensuplarının izinsiz dinlenmesi, aramaların hukuka aykırı yapılması, iddia edilen Ergenokon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil bulunmaması gibi gerekçelerle bozuldu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozuldu. Gerekçenin uzunluğuna dikkat ettiyseniz, yani bu kadar çok, olumsuz ve tutarsız konunun bir araya gelmesiyle tek bir dava oluşturulmuş. Sonradan davayı mesela çekişte vuruyorsunuz darmadağım oluyor. Yani bir parçasını bulamıyorsunuz. İş budur noktada. Bir de Poyrazköy davası var. Poyrazköy davası 2010'da açıldı. Ve ilk duruşma Beşiktaş İstanbul Adliyesi'nde yapıldı. Poyrazköy davası da bir torba. Orada da çok sayıda davayı getirip iç içe koydular. Bunlardan bir tanesi Amirallere suikast davasıydı. Amirallere suikast davasının 19 sanığı vardı. Sanıklardan bir tanesi yarbay Ali Tatar'dı. Ali Tatar intihar etti Ali Tatar'ın intihar mektubunu. Ali Tatar 19 Aralık 2009'da intihar etti. Buna dayanamam dedi. Ali Tatar amirallere suikast gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ali Tatar'ın cenaze törenine kendisine suikast düzenleneceği iddia edilen amirallerden... ...or amiral, Eşref Uğur Yiğit de dahil olmak üzere pek çok kimse katılmıştı. Yani kendisine suikast düzenleneceği iddia edilen amirallerin neredeyse tamamı orada tam kadro bulundular. Dolayısıyla davanın iler tutar bir yanı olmadı ortaya çıktı. Yine bu dava kapsamında Poyrazköy davasında 33 sanıklı bir kafes davası vardı. O da bunun içine katıldı. Deniz Kuvvetlerinden koramiral Deniz Cora ve Albay Ümit Metin hakkında hazırlanan bir iddianami vardı. O da bunun içine katıldı. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği ve Eğitim Vakfı'nın yöneticileri de bu davanın içine katıldı. Boyraz içine. Orada da Türkan Saylan yargılandı. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye olağanüstü hizmetler etmiş. Türkiye'yi sadece mesela sadece sadece lepra ile mücadelesinden dolayı alıp baş köşeye oturtmamız gereken Türkan Saylan. Tek başına lepra ile mücadele eden hekimden bahsediyoruz. Çok acılı günler geçirdi. Kanser hastasıydı aynı zamanda. Agos gazetesi sanıklarda gazete abonelerinin listesinin ele geçirildiği gerekçesiyle müdahillik talebinde bulundu. Şimdi bakın mesela aynı Agos gazetesine bugün gitseniz deseniz ki ya böyle bir dava var buna müdahil olur musunuz? Tabii ki olmayız diyecekler ama o gün öyle kurgulandı ki o kadar büyük bir mimari gerçekleştirildi ki o kadar büyük bir propaganda aracı kullanıldı ki FETÖ tarafından. Herkes buna inandırıldı. İşte bir davada mesela Alevi Bektaşlı Dernekleri gelip askerlere karşı müdahil oldular. Burada da Agos gazetesi gidip askerlere karşı bizim bilgilerimiz ellerinde bulunuyor diye, abone bilgilerimiz ellerinde diye onlar da müdahil olabiliyorlar. Pek çok davaya Cumhurbaşkanı kendisi, dönemin başbakanı pek çok davaya keza hükümet, pek çok davaya çok sayıda ileri gelen müdahil olma talebinde bulunmuş ve kabul edilmiştir maalesef. Planın ayrıntılarına göre Poyraz Köyü ayrıntılarında gayrimüslimlere yönelik çeşitli suikast, kundaklama, tehdit faaliyetleri, Koç Müzesi'nde sivillere yönelik sansasyonel bir bombalama eylemi bulunduğu iddia edildi. Koç Müzesi'nde bulunan TNT kalıplarıyla planlanan bombalama eylemi de bu çerçevede değerlendirildi. Eylem planının Yarbay Ercan Kireçtepe tarafından hazırlandığı ve Koramiral Kadir Sadıç yönetimindeki hücreler tarafından icra edileceği ileri sürüldü. Boyras köyde birleştirilen ve amirallere suikast olarak bilinen davanın sanıkları Ergenekon'un karargı hayırları yapılanmasında yer almak, uyuşturucu madde bulundurmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek gibi suçlamalarla yargılanıyorlardı. Ancak 2015'te Ekim ayında 84 sanıklı davada tamamının beraatine karar verildi. Tıpkı 104 amiral ve generalin davasında olduğu gibi. Bir de Boyras ile ilgili... Diğer küçük notlar da var. Mesela irtica eylem planının Erzincan'da uygulandığı iddiası var. Erzincan'da neden uygulandığı iddia edildi. Çünkü İliç, altın madenleri Erzincan'daydı. Erzincan'da savcı kimdi? İlhan Cihaner'di. İlhan Ciyaner, bir başka savcı tarafından makamında. Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu bu. Canlı yayında gözaltına alındı ve tutuklandı. Dolayısıyla altın madeni üzerinde bir kapışma vardı. Fethullah Gülen ve... E, arkadaşları altın madenine konmak için davanın Ergen, irtica ile eylem planının Erzincan'dan ve Erzincan'da oradaki ordu komutanı kolordu komutanlığının da yargılandığı İlhan de yargılandığı bir davaya dönüştürüldü. İlhan Ciyaner, soruşturma kapsamında 2010'da tutuklandı sonra tahliye edildi arkasından İlhan evrakta sahtecilik suçlamasından yargılandığı davada Ergenekon davasıyla birleştirildi. Ve hemen akabinde 2015'te İlhan Ciyaner ve eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verildi. Nasıl? Saldıray Berk bildiğiniz gibi şöyle bir girişimde bulunmuştu. Şöyle bir karşı çıkışta bulunmuştu. Tutuklamaya gidecekleri zaman Ciyaner'i tutukladılar. Saldıray Berk de ikinci sıradaydı. Aynen şöyle haber gönderdi. Dedi ki tabi bu tevatür bilmiyoruz böyle bir iddia. ...ağzından çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz ama öyle konuşuldu. Beni tutuklayacak olanlara söylüyorum. İki silahım da dolu... ...sonuna kadar kullanırım... ...ve vurursanız benim cesedimi alırsınız... ...demişti ve gidemediler. Evet, yani Zor bazen oyunu bozuyor. İşte mesela burada... Hani ...biraz böyle hafif diş göstermiş olsalardı... ...böyle paşa paşa tıpış tıpış... ...valizlerini hazırlayıp... ...gitmemiş olsalardı muhtemelen... ...iş bu noktaya gelmeyebilirdi. Çünkü o zaman kamuoyu infial haline geçiyordu... Saldırayı belki tutuklayamadılar. Yani saldırayı belki üzerine gidemediler. İki silahım da dolu geleni son kurşunuma kadar vururum ve ancak benim cesedimi alırsınız demişti. Gidemediler. 2011'de kabul edilen bir iddianame ile Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkeoğlu ve huzurlarınızda Nedim Şener, Kaşif Kozunoğlu cezaevinde hayatını kaybetti bildiğiniz gibi, Ahmet Şık, Sait Çakır, Hanife Avcı, İklim Bayraktar, Soner Yalçın, Müyeser Yıldız, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil, Coşkun Musluk'un da aralarında yer aldığı 14 sanıklı Oda TV davası açıldı. 2011'de Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, arkasından Müyeser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sayit Çakır, Nedim Şener ve Ahmet Şık ve Kaşif Kozunoğlu, devrimci karargah soruşturmasından tutuklu bulunan Emniyet Müdürü Hanife Avcı, Oda TV davası kapsamında tutuktan. Burada da bir torba yaptılar. Herkesi o torbanın içine attılar. Yani bir dava açıyoruz bari çok sanıklı gözüksün diye şuradan buradan irtibatlarına bakmadan herhangi bir iltisak olup olmadığına bakmadan o torbanın içine attılar. Ergenekon davalarının genel karakteri budur. Az sayıda sanıklı açıyorsunuz o torbanın içine başka sanıkları katıyorsunuz. İlgisi var mı yok mu hiç önemli değil. Koyuyorsunuz çünkü biz yaptık oldu noktasındaydı. Bu arada Kaşif Kozinoğlu bir mit buydu. ...çok ahlaklı, yüksek karakterli bir... E, ...kamu görevlisi olduğu bilinir... ...öyle söylenir ve cezaevinde... ...hayatını kaybetti kalp krisiyle. 2017'de... ...İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... ...görülen duruşma sonucunda... ...tüm Oda TV sanıkları... ...beraat etti. 2012'de eski Adalet Bakanı... Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu... ...11 sanıklı adil yargılamayı etkileme... ...davanın adındaki güzelliğe bakın şimdi... ...adil yargılamayı etkileme... ...yani her şey çok güzel... Bir tek adil yargılanma konusu var ortada. İşte onu çözemedik. Bu yüzden Seyfi Oktay'ı hakkında dava açtılar. Seyfi Oktay bildiğimiz gibi işte çok tartışmalı bir Adalet Bakanlığı yapmıştır. Alevileri daha çok adalet kadrolarına yerleştirdiği öne sürülmüştür. Bu sebepten dolayı da Fethullah Gülen cemaatinin husumetini üzerinde toplamış bir Adalet Bakanı'ydı. 2016'da bir duruşma yapıldı ve isnat edilen bütün suçlamalardan beraat etti. Kim? Seyfi Oktay ve... O davada yargılananlar. Haziran 2012'de Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Mehmet Ülger'in de aralarında bulunduğu 19 sanıklı 3 Hristiyan'ın öldürüldüğü bildiğiniz gibi boğazları kesilerek öldürülen e, Hristiyan vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Zirve katliamı diye biliniyor. Zirve katliamı ile ilgili olarak Albay Mehmet Ülger suçlanıyordu. Yargılamalar sonunda 2016'da Mahkeme ikinci ek iddianameyi hazırlayan savcıların meslekten ihraç edildiğini göz önüne alarak, yargılamayı yapan hakimlerin meslekten ihraç edildiğini yine göz önüne alarak, Fetullahçı terör örgütü kapsamında tutuklanan kişilerin gizli tanıklarda dahil olmak üzere suç uygulukları ortaya çıkınca, hepsi hakkında beraat kararı verildi. Böylece Ergenekon şu anda temize çıkarılmış durumda. Bu tür olağanüstü yargılamaların maalesef hayatımızda, çok büyük infiallere yol açtığını biliyoruz. Şimdi size Ergenekon dosyasını paylaştık. Bir uçak kaçırma davası vardı. Onu da paylaşmak istedik ama vaktimiz yetmeyecek. Bölük bölçük olmasın diye. Türkiye bir uçak kaçırma cennetine dönüştü söylüyoruz. Elimde kaçırılan, son olarak kaçırılan, İran'a kaçırılan bir uçağın bütün bilgileri var. Uçuş bilgileri, manifestosu. Uçuş personelinin bilgileri, rotası ve hava limanlarında verilen izinler dahil olmak üzere her şey şu anda dosyada elimin altında bulunuyor. Bunu yarın paylaşacağım. Bir de bir melatoninim var. Melatonin bildiğiniz gibi mutluluk hormonu, uykuda salgılanan mutluluk hormonu. İnsanlar uyuyamayanlar işte ya da uykusu kaçanlar ya da rahat uyuyamayan insanlar melatoninle sığınıyorlar. Oysa melatonin doğal olarak salgılandığı zaman zaten herhangi bir şekilde başka bir şeye ihtiyacınız olmaz ama melatoninün bir Furya halinde bir reklam kampanyasıyla melatonin kullanın diye oradan buradan sesler çıkınca şimdi bir melatonin pazarı ortaya çıktı ve melatonin pazarını muhtemelen AK Parti'ye yakın bir isim için melatoninin eczaneler dışında satılmasına izin verildi. Marketlerde, vücuterilerde, kozmetikçilerde, her yerde yani aklınıza iş portada her yerde satılabiliyor melatonin yani dehşet verici bir şey yani bir tıpla ilgili insan sağlığıyla ilgili bir şey. ...mezata düşmüş durumda, bununla ilgili dosyayı da yarın paylaşalım. Küçük birkaç haber var, onları aktaralım. E, Messi, Dünya Kupası'yla ilgili paylaştığı fotoğraf dolayısıyla 56 milyon beğeni aldı Instagram'da... ...ve Instagram tarihinin en fazla beğeni toplayan mesajı oldu. Rekabet kurumu Coca-Cola'ya 272 milyon lira idari para cezası verdi... Bu haberin ayrıntılarını yarın sizinle paylaşacağım. Bugün üzerinden geçiyorum sadece. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Bence önemli. Diyor ki Ali Bey, her sabah radyoda ilgiyle takip ediyorum sizi. Çalıştığım firma ihracat ve ithalat yapmakta. Gümrüklerde şu an müthiş bir müfettiş denetimi var. İthal edilen her mal analize gönderiliyor. Bunun da anlamı 10-15 gün süre içinde... Bizim yorumumuz yeni harçlar uygulamak ve ayrıca ithalatı 10-15 gün sıfırlayarak cari açı azaltmak. Şimdi cari açı patladı gidiyor. Cari açı hiç değilse ayın geri kalan bölümünde sonlandırmak için ithalat izinlerini zamana yayıyorlar. İthalat izinlerini vermiyorlar. Gümrükteki mallar bekliyor. Dolayısıyla ne kadar az ithalat olursa ayın 15 yani 15 gün için az ithalat. Dolayısıyla hem cari açığa hem de dış ticaret açığına. ...negatif yansıması olacak. Bu yüzden böyle bir çaba içinde gözüküyorlar diyor. Ben de katılıyorum. Amerika, Taliban'ın kızların üniversite eğitimine askı almasının sonuçları olacak diye bir bildirde bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ned Price. Afganistan'da Taliban'ın ikinci bir duyuruya kadar... ...üniversitede kız öğrencilerinin eğitimini askıya almasının kabul edilemez olduğunu... ...ve Amerika'nın bunu yaptırımlarla karşılık vereceğini buna bildirdi... Ned Price günlük basın toplantısında Taliban'ın Afganistan'da kızların üniversite eğitimini askıya almasına ilişkin kararının Afgan nüfusunun yarısını yüksek eğitimden mahrum bırakacağını vurguladı. Şimdi mesela hani bozacı şuracı diyoruz ya yani iyi polis kötü polisi oynuyor Amerika Birleşik Devletleri. Afganistan'ı bu duruma getiren sizsiniz. Afganistan'da kadınların kırbaçlanmasına sebep olan sizsiniz. Afganistan'da kadınların ırzına geçirmesine sebep olan sizsiniz. Şimdi kalkıp Afganistan'da kadınların haklarının okuma haklarının ihlal edilmesinden bahsediyorsunuz. Hani buna kargalar bile güler. Demek lazım ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri böylesi propagandalarla dünyaya mesaj veriyor. Biz Afganistan'daki kadınların okuma haklarına sahip çıkıyoruz. Kadınların hayatlarını alt üst ettiniz. Hayatlarını alt üst ettiniz. Elon Musk. İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim diyor. Bildiğiniz gibi bir anket yaptı. Bu ankete katılan 17 milyon kişi katıldı ankete ve 17 milyonun %57'si bırak dediler. Gerek alanı devam et dediler. Bunun üzerine Elon Musk tamam dedi bırakacağım ancak yerime aptal birini bulabilirsem diyor. Bu da yaptığı işin aptalca olduğunu ifade ediyor gibi olmakla birlikte aslında... Bu işi herkes yapar anlamına gelen bir söz olduğunu da söyleyebiliriz. Evet burada noktalayabiliriz artık. Çünkü müzikte size biraz fazla zaman ayıralım istiyoruz. Fazla müzik olsun istiyoruz. Betelenme ile size veda edeceğiz. Kendisi bir frankofon. İtalyanca, İngilizce ve Fransızca şarkılar söylüyor. Kanada, Kebek doğumlu bir e, panseksüelist. Her türlü seksüel girişime açık bir insan. Betelem söylüyor. Kikte doğur. Birazdan Mehtap yeni doğan Saat Paşa haberlerle karşınızda olacak.